0: Pessoal, e bem-vindos a mais um café, como é que vocês estão? O novo ano está aí à porta, hein? Entusiasmados? sejam lá sinceros. <risos> ao pensar no novo ano e no que 2021 foi, eu confesso, senti assim alguma resistência ao pensar que algo bom pudesse estar aí para chegar outra vez. Não que 2021, assim, num, num âmbito geral, tivesse sido muito mal, se calhar foi um bocadinho mais do mesmo em relação a 2020, mas para mim, pessoalmente, como muitos sabem, foi doloroso. No entanto, no outro dia perguntei-vos no Instagram qual o versículo que vais levar contigo para o novo ano? Eu recebi respostas que me deixaram a pensar. Meditei em cada um dos versículos que vocês partilharam e fiz este episódio para nós. O podcast não seria a mesma coisa sem ti desse lado. E hoje nós podemos agradecer, pensar nessas partilhas e orar por um ano cheio de graça, de amor, coragem força e onde a luz de Deus comece a inundar este mundo através de nós. Por isso, sem mais demoras... Bem-vindo a 2022. Das vossas respostas à pergunta que versículo levas contigo para o novo ano, eu trago algumas reflexões que Deus me deu. Sabem, é tão bom quando o corpo partilha o que Deus colocou no coração de cada um. Se juntarmos tudo, nós temos aquilo que Deus nos pretende transmitir e um maior acesso à sua sabedoria. Eu começo por partilhar um que tenho de forma intermitente, vindo a guardar cada vez mais no meu coração e a aplicar na minha caminhada com Deus. João 16, 12. Acho que engloba o espírito todos os outros versículos que vocês partilharam comigo de uma maneira ou de outra. Jesus continua a falar, intimamente. Deus continua a intervir na humanidade, na vida de cada um de nós, de forma interessada, contínua e persistente. E há coisas que Ele ainda tem para nos dizer. A Bíblia acaba em Apocalipse, mas o diálogo com Deus permanece nos nossos corações, todos os dias, ou oh, assim deveria ser. O Espírito Santo, que é Deus em nós, é o nosso companheiro, melhor amigo, conselheiro. Ele quer que estejamos em diálogo permanente e constante com Ele. Para o novo ano, aprofunda a tua conversa com Deus. Pergunta-lhe coisas. Deixa que Ele te diga coisas a respeito de ti, da forma como te vê e da tua vida. E há coisas que, claro, na sua sabedoria, ele só te vai dizer mais tarde. Vai-te fazer crescer, moldar e só depois partilha algo novo. Não somos capazes de receber tudo agora. João 16, 12, o tal versículo que eu quero partilhar contigo, diz Há tanta coisa que ainda quero lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. E esta palavra tem estado no meu coração precisamente por causa disso. Jesus quer continuar a falar sempre e continuamente para nós. Ok? Ok? Nós não fechamos a Bíblia e podemos já ter lido a Bíblia toda, achamos que Deus está sempre, um, que Deus uh, fala de Gênesis e Apocalipse e está bom. Não, Deus continua a falar connosco. É certo que aquela é a sua palavra inspirada pelo Espírito Santo, que permanece, que é inesgotável, porque é a palavra de Deus, mas Deus também nos quer falar pessoalmente a nós, à vida de cada um. E é importante nós termos isto em conta, há coisas que Deus vai falar particularmente às nossas vidas quando nós resolvermos virar os nossos corações para Ele. Agora vamos ver o que vocês partilharam. Sem dúvida que falou ao meu coração e acho que juntos formam um bom mote de conselhos para 2022. Eu dividi em títulos ou secções consoante o que eu acho que se aplica para o próximo ano. E vamos começar por um que foi partilhado que é um dos meus favoritos. Romanos 12.2 E o título, ou o subtítulo que eu dei foi Mudar o Nosso Pensar Eu tenho visto e tenho apercebido que tem importância de ter a mente em harmonia com o Espírito e com o Espírito Santo sobretudo. De que vale saber sobre a verdade da cruz se eu não a aplico? De que vale saber sobre amar o próximo se isso não vai além de uma descrição lida e não passa a uma verdade conhecida profundamente no meu ser? Eu diria que alinhar o nosso coração e a mente com Deus é prioritário neste novo ano. E devemos resistir à tentação de querer que Deus faça sentido, entre aspas. A verdade é que muitas vezes, como alguém disse, o senso comum é inimigo do sobrenatural. E a nossa herança, não se esqueçam, é sobrenatural. O nosso destino é sobrenatural. Então vamos buscar a mente de Cristo, como dizem 1 Coríntios 2:16 Vamos pensar como Ele e com Ele, em intimidade, nós temos a mente de Cristo. Vamos aceder... Vamos deixar que ela nos renove, que incorpore que os seus pensamentos incorporem a nossa mente e passem a fazer parte de nós. Outro versículo e outro título. Eu dei o título a este versículo Por Onde Começar. Por onde começar em 2022? Estamos assim um bocado perdidos à nora. Por onde começar? Marcos 16, 15 foi outro dos versículos partilhados. Uma vez... Percebida esta nossa necessidade de ter o coração alinhado com o de Deus, vamos ser relembrados que o coração dele bate por almas salvas. A salvação é o foco, é o fio condutor de cada cristão e do coração de Cristo, é o plano dele para a humanidade. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido, dizem Lucas 19.10. Se não sabes por onde começar neste novo ano, foca-te no essencial, buscar e salvar o que estava perdido. Isto faz parte do teu DNA enquanto cristão. Resgatador, não precisas ter uma operação montada, basta teres um coração disponível para alcançares aqueles ao teu redor. Lembra-te, o teu campo de missão são os que estão à tua volta em primeiro lugar. É onde estás inserido que Deus te quer usar, principalmente. Como às vezes o planeamento torna-se difícil, aponta para este objetivo e certamente não irás falhar. O próximo, a subtítulo que eu dei, os meus sonhos e desejos. Provérbios 16.3 foi o outro versículo que partilharam. Às vezes pendemos tanto para o lado da missão que nos tentamos desprender das coisas que Deus colocou em nós e que nos dão vida. Sonhos, ideias, objetivos que nos tornam únicos. Coisas profundas que Deus nos deu para impactarmos o nosso mundo. E digo mundo à nossa volta, não necessariamente à escala mundial. Convite provérbios não é anular os nossos sonhos e objetivos. É colocá-los diante de Deus, pensá-los e sonhá-los com Ele. Quando o fazemos e o submetemos a Ele, eles ganham propósito dentro do grande propósito de Deus. Neste ano, planeia com fartura, sem medo. Se Deus quiser redirecionar a tua atenção para outra coisa, Ele irá fazê-lo em amor, porque te ama. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor, diz em Provérbios 19, 21. Então, Provérbios 16, 3... Diz exatamente isto: confia ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Bem-sucedidos. Que, que alegria, que confiança. E falando em confiança, vamos ao Salmo 20, 27, 1 a 3. Foi um conjunto de versículos partilhados que diz: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. Então, por que ter medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida? Então, por que estremecer? Quando os maus vierem para me destruir, quando os meus inimigos e adversários me atacarem, eles tropeçarão e cairão. E ainda que um exército me cerque, o meu coração não temerá. Ainda que invistam contra mim, permanecerei confiante. Então, se os dois últimos anos não te convenceram, é fundamental que saibas quem é Deus, especialmente no meio das dificuldades. O Salmo 27 diz que ele é a luz, a salvação do salmista, que é a sua fortaleza. E diz o seguinte... Quando os maus vierem para me destruir, não é se, mas quando. Ora, Jesus bem que nos disse que iríamos passar por dificuldades enquanto estivéssemos neste mundo, mas para ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Então precisamos de conhecê-lo. Ao conhecê-lo, amamos e confiamos mais. A tua postura é importante neste novo ano que se avizinha. Vão vir momentos bons, claro, mas também momentos maus. A vida é assim. Se estiveres com Jesus, então tudo será mais fácil. Se o reconheceres como a tua fortaleza, ainda que um exército te cerque, não te preocupes. Tu estás verdadeiramente seguro. Outro versículo que foi partilhado, Apocalipse 21, 5, que eu acho que também faz todo o sentido aqui. Apocalipse 21, 5. Aquele que estava sentado no trono disse, Vejam, faço novas todas as coisas. Veja, faço novas todas as coisas. Que alegria saber que Deus um dia vai refazer tudo, colocar tudo em ordem. O nosso anseio pelo bom e pelo glorioso vai um dia materializar-se. No entanto, eu desejo que mantenhas esta expectativa também em relação à tua vida e ao próximo ano. Deus quer fazer algo novo em ti e através de ti. Deus não é inativo ou passivo, Ele age constantemente. Como eu já disse no outro episódio, Ele é Deus criador e está sempre a criar. E tu foste feito à imagem dEle, não é fantástico? Agora, quando me refiro a coisas novas, ouve bem isto. Pode ser interpretado de várias formas. Pode ser criação, pode ser renovação ou mesmo restauração. Eu sei bem o que isso é este ano. <risos> o algo novo, entre aspas, que Deus pode ter para ti este ano, pode ser, pode se apresentar através de cura, de abrandar o ritmo, de esperar. As coisas novas nem sempre têm um toque instantâneo ou de ação às vezes chegam-nos através de processos mais ou menos longos, onde ele nos prepara para novas fases da nossa vida. O novo, às vezes, é Deus trazer o velho ao de cima, para nós conseguirmos lidar com isso. Estou a aprender que o passado faz constantemente parte do presente e, como tal, deve ser valorizado. Mas o novo também pode ser simplesmente isso. Atenção, aquela conotação que nós associamos. Algo novo que nunca pensaste ou imaginaste. Como dizem em 1 Coríntios 29. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu e mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Então, deixa que cada dia traga a sua novidade. Tenta não ansiar pelo amanhã. Como disse, planeia. E planeia à vontade. Mas descansa na direção de Deus e nos seus planos, que são maiores do que os teus. Achei glorioso como cada um de vocês leva uma palavra diferente no vosso coração para o próximo ano. Só mesmo o Espírito de Deus. Elas unem-se para criar um retrato de conselho, sabedoria e direção para todos nós. O corpo de Cristo, a Igreja, é o espelho da beleza do que Cristo construiu. Para finalizar este episódio, eu quero agradecer. E hoje tenho tido no coração um desejo especial de agradecer aos meus amigos, sobretudo. E em primeiro lugar, 2021 foi um ano complicado, com muitas lutas e desafios, de mudanças, Mudanças abruptas e que por vezes ainda não fazem todo o sentido e nem sei se vão fazer deste lado da eternidade, sinceramente. Mas elas mudaram o meu coração de maneiras muito especiais. O deserto tem essa capacidade de mudar o nosso coração de uma maneira muito profunda. Eu contarei sempre sobre aqueles que me ajudaram. As vitórias que pude alcançar não foram só minhas. O choro não foi só meu, os risos não foram só meus, os momentos de espera, de dúvida... Foram vividos com pessoas, com aliados, vidas que se gastaram por mim. Uh, correndo o risco de soar a agradecimento de Oscars, uh, eu vou dizer, eles sabem quem são, não vou nomeá-los. Uh, já lhes agradeci particularmente a cada um deles. Sabem porque lhes digo e agradeço e eu faço a vida com eles. Eles têm um lugar de honra e, e de gratidão eterna no meu coração. Depois ainda nos agradecimentos a vocês, maldinha do podcast, o podcast tem sido uma experiência interessante, eu acho que deveria fazer apenas um episódio de recap só para contar o início dele e aquilo que eu acho sobre como está a correr e talvez a minha visão daqui para a frente, as minhas expectativas, aquilo que se mantém, o que é que mudou, mas eu gosto muito e gosto muito de vocês e vocês permitem que eu abra o meu coração ao ensino de Deus de uma maneira muito maior, Saber que vos vou contar coisas sobre Deus dá-me mais fome de Deus. O alimento é meu e é vosso ao mesmo tempo. E muito, muito obrigado por isso. Obrigado por estarem desse lado, por terem tido a maior das paciências comigo este ano. Deus vos abençoe ricamente e que 2022 seja cheio de bênçãos e de vitórias para todos vocês.